0: Você está ouvindo o Sem Foco? Hum, não sei nem se é um podcast. Eu só sei que não tem foco. 3, 2, 1... Rock on galera Aqui é os guerreiros Guerreiro Falando diretamente Do estúdio quarto Para um mini micro Nano sem foco Rapidinho Com dicas Do que você pode assistir Para se divertir Passar um tempo Ou chorar Pulsoramente <risos> Não Copiosamente Chorar pra caramba Chorar rios Não sei Mas eu tô aqui com ela Tati Shari Godzilla Trevoso Então Tati O que, que você trouxe pra
1: gente? É o nome da série Em japonês, Eu vou assassinar O nome né Fujoshi Karigane Kokuru Que tecnicamente em inglês significa she likes homos, not me, ou ela gosta de homos, não eu. Ela gosta de gays, não eu. E eu não sei se tu sabe o que, que é fujoshi. Não faço ideia. Parece nome de marca de feijão. <risos> parece, né? Fujoshi normalmente são, são meninos que gostam de histórias que tratam de homossexuais. Aí, normalmente são mangás, né? Que é o mais comum é ter mangás sobre isso. E lá no Japão é tipo uma coisa muito crescente, sabe? Só que fujoshi é um nome meio depreciativo, assim. Sabe? Pejorativo? É, pejorativo É tipo otaku sujo Assim, sabe? Hum, então assim Você não pode falar Que você é fujoshi
0: Não Então, peraí Fujoshi é quem gosta de yaoi? É Ah, tá Vixe, eu conheço tanto fujoshi Meu Deus do céu Mas enfim, vamos lá, segue
1: <risos> É que hoje em dia Não é mais usado o termo yaoi Já é meio defasado, sabe? Sério? Aham uh -huh. É, hoje em dia Eles chamam tudo de boys love Que é o BL O tal do BL Ah
0: Boys Love? ó, Boys Love eu acho mais bonito que yaoi porque ioi
1: sua língua dá uma enrolada, uma tropeçada assim. Isso que tu não estudou o período yaoi, né? <risos> porque tem o um y junto no meio. Iaioi. Vai ter uma hora que vira o período ioyo, né? Porque você já não sabe mais falar. É, então, cara, assim, ó, eu estudei a história do Japão é muito louco Mas enfim, tem esse, esse, o que, que eu ia falar depois disso agora esqueci. Tem essa menina que gosta de, de pornô gay. Isso? É. <risos> isso, e aí então ela não quer que ninguém da sala dela descubra, então ela vai pra outra cidade comprar isso, e aí ela acaba encontrando esse personagem que no caso é homossexual, e aí ele, eles acabam descobrindo e tal, enfim e umas coisas que eu tenho assistido bastante, eu, na verdade eu sempre assisti bastante, mas nunca foi tipo o foco de, de conversas, porque normalmente ninguém assiste as coisas que eu assisto né, dramas asiáticos, séries asiáticas, <risos> novelinhas, etc filmes, é, eu consumo bastante coisas é, asiáticas né? Entre jogos, mangás Desenhos, etc Consumo de coisas de outros países também Mas a cultura asiática sempre foi um centro assim, Pra mim Uma série que saiu Ela saiu em 2019 Mas ela só acabou sendo veiculada em 2020 Foi baseada numa light novel Se chama Fujoshi Ukarigei Nikokuro Eu Espero ter falado isso certo Que os meus anos estudando japonês Não, não foram muito bons <risos> É, ele lida com fatos muito legais da, da cultura japonesa que, por exemplo, é o fato de uma pessoa ser um homossexual assumido e como a cultura ao redor dele responde a isso, né? Porque lá no Japão não sei se todo mundo sabe, mas é muito incomum tu demonstrar a, sua, a, a sexualidade então, tipo assim, se uma pessoa nasceu né, menino, ele vai ser menino o resto da vida e mesmo que ele seja gay, muitas vezes ele, ele acaba, acaba tendo um casamento heterossexual para ter tipo uma é uma fachada e acaba tendo um, um amante ou alguma coisa por fora para né para satisfazer os desejos da sexualidade deles então é bem uma, uma coisa cultural deles que eu acho muito bizarro assim que eles não conseguem aceitar esse tipo de coisa ainda é muito mal vista ainda tu, sair e falar, ah, eu sou gay, eu sou homossexual, eu sou, né, não binário, pra eles é uma coisa muito, muito estranha, assim, é fora da, é, do comum deles, assim. E outra é que eles normalmente não conversam muito sobre esse tipo de assunto. Tu, tu fala sobre amigos, amigos vão beber e a única coisa que eles falam é, tipo, ah, como é que tá a família? A família tá bem, ok, acaba aí, sabe? Eles não são muito intrusivos nesse assunto e eles acham que isso é suficiente, assim, né? Às vezes as pessoas precisam pegar uns assuntos mais profundos e falar, isso aqui que tu tá fazendo, obrigando uma pessoa a casar com outra sem amor, não é legal. Não é legal. E muitas vezes eles fazem isso, além de pressão de família, eles acabam fazendo esse tipo de coisa. Existe também né da, das mulheres, né? Mas é muito em menor escala que os, os homens homossexuais, né? Então, assim, existe esse problema, por exemplo, tu tá numa empresa que é algo muito comum lá, e aí tu tá nessa empresa e tu tem uma família. Se tu tem uma família, ganha um cargo melhor. Ah. Então, é assim, são coisas bem bizarras dentro da sociedade, assim, que pra nós ocidentais é visto entre muitas aspas maus olhos ou diferente, né? Só que pra eles é algo comum. Então, essa série que eu vi, ela é uma série rapidinha. Cada episódio tem acho que em torno de 30, 40 minutos, não é muito grande. E são oito episódios apenas. E essa série trata de um estudante, como se fosse o segundo grau. Ele sabe que ele é gay, ele tem romances por fora, só que ele tenta esconder de todo mundo mundo, só que aí ele acaba encontrando uma menina da, da mesma classe dele, e ela acaba meio que sabendo o que que tá acontecendo, e aí meio que tudo explode, assim. E aí ele tem que lidar com todo mundo sabendo que ele é gay, ele tem que falar com a mãe dele, que a mãe dele não sabia. Então trata desse de estereótipo e essas coisas de, de homossexualidade, que são coisas muito tabu ainda no Japão. E eu achei muito legal, porque além de ser uma série diferente, das quais eu já estava acostumada a assistir japonesas, eles mostram essa visão onde a sociedade não é só uma porcaria sabe, tipo, a sociedade é uma bosta mas tu, se tu tiver pessoas te apoiando, né, que te amam, ela pode ser ok de aturar, sabe então ele, ele tem essas é, certas linhas, assim tênues, que o Japão normalmente não mostra nas séries que tu vê normalmente, bem bacana, eu aconselho o Joshi Karigane Kokuru. depois eu vou deixar um link aí pra Pris colocar no, no post.
0: Opa deixa sim, porque parece que é uma série bem complexa, é triste saber que as pessoas no Japão, elas não têm liberdade, né, de serem quem elas realmente são. Mas, por outro lado, é bom
1: ver que tem gente discutindo isso na mídia, fazendo uma série. Nossa, é demais, assim, porque a Ásia, no geral, assim, ela é muito é, não amigável com pessoas LGBT, sabe? Acho que Taiwan é o único país que aceita casais do mesmo gênero, sabe? Se eu não me engano, que tu pode casar com uma pessoa do mesmo sexo. A Ásia, no geral, ela é uma muito é, preconceituosa, e homofóbica e tem muitos problemas de, de governo envolvidos junto com os problemas de sexualidade. Por exemplo, eles não oferecem ensino de sexualidade nas escolas. Então, as pessoas às vezes elas se têm algum tipo de relacionamento sexual e acabam com algum tipo de doença que eles nem sabiam que existia, sabe? Então, é, é meio complicado. Assim, a Ásia no geral é, é foda é, é. quanto a isso, sabe? É tipo o que querem transformar o Brasil, né? Praticamente, né? Uma
0: terra com ignorância a esse respeito e muitas doenças aí, porque não se fala sobre isso, não se fala sobre usar a camisinha. E agora, Tati, depois dessa história aí, incrível, que uhum. caramba, né, alguém tem que contar as histórias, especialmente numa sociedade tão, tão reprimida, né, uma sociedade asiática uhum. em geral, eu, eu trago um pipocão, um pipocão aí que minha mãe me obrigou a ver, porque minha mãe gosta desse tipo de filme, eu já não curto muito, porque eu tenho pesadelos, <risos> é um filme catástrofe, que saiu na Netflix recentemente, aqui no Brasil ele se chama Destruição Final, o Último Refúgio. Em inglês, ah. o título dele é um pouquinho mais sucinto, chama-se Greenland ou Groenlândia. Ele tem o querido Gerhard Butler, como personagem principal. Pra quem não se lembra, ele é o Leônidas
1: do 300. Ah, tem a Morena Bacarin, o Scott Glenn, o Kim bah.
0: Essa Morena Bacarin, ela é a namorada do Deadpool, no filme do Deadpool. A brasileira que
1: nunca morou no Brasil. Ela é brasileira? Não sabia. Brasileira. Mas nunca morou. Se eu não me engano, ela nasceu, ela nasceu lá e ela tem pais né, brasileiros, então ela sabe falar. Eu acho que ela nunca morou, ela foi pra lá muito jovem. É, ela ela nasceu no Rio de Janeiro, tá aqui no IMDB dela. É, então, ela foi pra lá muito jovem. Quase não fala o português, sabe?
0: Ela foi pra lá com 10 anos de idade. O pai dela era um jornalista, o Fernando Bacarim. Enfim, ela é a namorada do Deadpool, em, outro, em outra história, mas nesse filme, é um filme catástrofe, ele conta a história do Cometa Clark, eu achei o nome maravilhoso pro Cometa, que está <risos> em rota de colisão com a Terra, apesar que a princípio ele só ia passar pela Terra, mas alguém mentiu. Isso aí não é spoiler, tá trailer. É, alguém mentiu e ele vai se chocar contra a Terra. Só que ele é um cometa, diferente daquele do filme do Bruce Willis, que eles vão lá pra implodir o cometa. Eu hum. esqueci agora o nome, tem até a música do... Armagedon. Armagedon, isso. É, esse cometa, ele já está fragmentado. Ah! Então, é, como ele está fragmentado, pedaços dele vão caindo aleatoriamente. E aconteceu que o personagem do Gerard Butler, que é o John Garrett, ele não tá muito hum. bem com a esposa. Eles têm um filhinho que tem diabetes. Olha que cenário bonito. Mas ele é o cara bacana da vizinhança. E ele trabalha na construção civil. Ele é, ele é tipo um engenheiro fodão que tem lá. Só que o governo dos Estados Unidos, já sabendo o que ia acontecer, porque uai, eles são uai. assim, ele selecionou algumas pessoas especificamente para ir para abrigos. Uhum. E o John foi uma dessas pessoas. Junto com a Alison, que é a personagem da Morena. E com o Nathan, que é o filhinho deles. No princípio, as pessoas não acreditam muito. É, é muito similar à pandemia. Elas não acreditam muito no que vai acontecer. Elas só se dão com <risos> tá quando é tarde demais, e aí minha amiga, a sociedade despiroca então tem gente que tá invadindo farmácia por, pra roubar remédio, o que eu acho interessantíssimo vindo dos Estados Unidos, porque lá eles não tem SUS, então o pessoal rouba um monte de remédio, só que assim, a família do John ela só tá tentando fugir e chegar lá onde o governo determinou, e nesse processo assim, eles têm que abandonar os vizinhos, e ele era o cara muito querido sabe, uhum. tem até uma cena muito emocionante que a vizinha fala assim, não, leva minha filha, não sei o que e ele fala que não pode, ele, ele pega e vai embora aí a mulher fica brava com ele, né a Alison e ele falam assim Você queria o que? Que eu levasse? E aí eles não deixam ela entrar E ela vai ficar largada, ela sozinha Então assim, eles colocam várias situações Desse tipo, e uma coisa que eu achei interessante É que assim, todas as pessoas más No filme, são aquelas pessoas Com estereótipo de que os Supremacistas brancos americanos Acham que são as pessoas corretas no mundo <risos> Até o próprio John Porque ele é obrigado a não levar A criança da vizinha, a não ajudar Ninguém, a cuidar só dele mesmo, entendeu? Uhum. É, eu achei isso bem legal e todas as pessoas que acabam ajudando o John e a família dele no meio do caminho, são pessoas negras, latinas, e isso é muito estereotipado mesmo, assim, sabe? Você reconhece o quem é o negro, o latino, o árabe, o chinês, asiático, são pessoas, assim, fora, digamos assim, do clube. Ó, oh,
1: cutucada na ferida. É, e
0: é um filme muito legal, porque ele mostra assim, olha, essas pessoas aqui que você trata como bandido, na hora que o bicho pegar mesmo, elas vão cuidar de você, sabe? Elas vão elas vão fazer alguma coisa boa pra você. E olha só, a pessoa que você acha que é confiável, ó oh, o que que ela vai fazer, olha só o que ela vai fazer que eu não vou contar, porque aí é spoiler, mas assim é um filme muito bom, eu morro de medo de filme catástrofe <risos> Eu não gosto porque... Além de Alien, tu não gosta de filme de catástrofe? Não gosto, porque o filme de catástrofe é uma coisa que realmente pode acontecer, sabe? E pra mim é muito plausível um cometa enorme vir fragmentado e acabar com a vida na Terra. E eu gostei desse filme também porque ele passa por situações que não são situações absurdas, como a gente vê, por exemplo, em 2012, que você tem um Antonov pousando na neve. Não, são situações assim, por exemplo, tá no trailer, ele tá lá pra embarcar num avião do exército com mais um monte de gente e aí as pessoas invadem em um lugar, o avião tá sendo abastecido, aí cai a mangueira de combustível, o pessoal tá atirando,
1: aí uma das balas pega explode tudo, sabe? Taca fogo, hum, sim são coisas humanas possíveis de acontecer.
0: Sim, tipo, tem briga, mas são brigas realistas, sabe? Tem um pessoal que mostra assim, que ah, o mundo vai acabar foda-se, vamos fazer uma festa e usar droga até morrer. Porque assim, você não tem muito o que fazer nessa situação. E aí mostra toda a jornada dele, tentando é, levar a família e será que ele vai conseguir? Será que não vai? Será que a família inteira vai, não vai. É um clima de tensão o tempo todo, e é muito bom, assim. Eu acho que ele é um filme muito bom, tá meio subestimado aí, ele tá com, acho que, seis pontos no IMDB, 6.4 pontos, Eu vou até dar a minha estrelinha aqui pra ele, aqui eu vou deixar... Nossa, que pouco! É, com 10 estrelinhas. Ele coloca situações, por exemplo, o menino, ele é diabético, então ele precisa da insulina. O menino acaba perdendo a insulina, sabe? E aí ele volta pra pegar a insulina e não sei o quê. Tipo assim, não bastava um cometa de despedação caindo na Terra, Poucos escolhidos. A sociedade <risos> louca ainda tem que faltar insulina, sabe?
1: coisas assim. Entendi. Tem é um
0: filme que eu acho que vale a pena, tá na Netflix. Vou deixar o IMDB das duas sugestões que a gente deixou e é só um sem foco mesmo pra você desestressar ver uma coisa diferente. Considerações finais Tati? Não seja escroto com as pessoas. É isso aí, não seja escroto com as pessoas.
1: Não julgue as pessoas por serem o que elas são ou deixarem de ser o que elas são. Você não tá no, no sapato dele pra saber o que, que ele passa. Tanto na tua indicação quanto na minha, né? É,
0: exatamente, porque a minha é muito clara. Quando vem a primeira pessoa, eu falo assim, ó, oh, que bacana né, o pulando de tal. Aí veio a segunda veio a, na terceira eu falei assim, putz o filme tem crítica social, cara
1: uhum. Ah, esse aí eu vou assistir, eu tô afim de um filme maluco.
0: E assim, eu gostei que é um filme realista, sabe é uma situação que poderia acontecer de verdade e as pessoas agiriam daquele jeito.
1: É verdade. Eu não sei se a pandemia influenciou muito isso Quando que ele saiu? Assim? Ele saiu esses dias. A produção dele inteira foi tipo 2020? Foi, ele... foi
0: 19 de novembro de 2020. Aqui ele tá como data tá de lançamento. Uau, legal. O release dele, mas ele entrou no catálogo pra gente agora, agora em fevereiro. Sim, sim, sim. Junto com Cobra Kai também, é incrível. Qualquer hora a gente fala sobre Cobra Kai. É, temos que fazer um episódio sobre. Eu não sei, eu só sei que viva a dublagem, aliás, falando em dublagem, vou deixar aqui. <risos> Porque agora é assim, a gente vai falar de dublagem o tempo todo aqui. <risos> Se você não gosta de dublagem, aperta o seu botão SAP aí do seu agregador que a gente começa a falar inglês.
1: <risos> Dica de dublagem do episódio, vai lá. Pri.
0: Quem tá dublando Gerard Butler é o Guilherme Brins. Sério? Sério? Nossa, eu
1: tenho que falar em português. <risos>
0: Cara, é sério. E ele tá muito bem porque você... Ele é o, é o Guilherme Briggs, mas nem parece o Guilherme Briggs. Ai, eu amo o Guilherme Briggs. Quem não ama o Briggs? Tem muita gente aí que não ama o Briggs. Eu acho que essas pessoas são todas erradas. É, né? O Briggs, ele tá muito bem nesse papel, nessa, nessa dublagem. Porque ele tá muito compenetrado, ele tá muito focado. Ele tá fazendo até os grunhidos, assim, que o Gerard Butler faz. Então você demora um pouco pra perceber que é o Briggs. Mas é ele. E ele já até confirmou isso no Twitter. E é uma dublagem muito bem feita. O filme é todo redondinho, amarradinho. Tem umas coisas meio errada. Sei, mas não estraga o filme. Mas é Hollywood, né? <risos> é, se não tiver umas cenas, tipo assim, sabe? Ah, a Torre Eiffel tá torta. Mas se você parar pra pensar, não deveria nem ter a Torre Eiffel mais ali. Mas tudo bem, passa. Não é spoiler também que tá no trailer. E é muito legal. É isso? Considerações finais? Tati, de novo?
1: É, não seja preconceitoso, seu preconceituoso. É isso
0: aí. Joga, joga o seu preconceito no lixo. Ou melhor, joga no lixo não. Pega ele. Abre ele. Assim, Desconstrói desconto, ele. <risos> olha pra ele, assim. Cara o seu preconceito. E veja se seria legal você dizer as coisas que você diz Ou que você pensa Veja se seria legal alguém dizer isso pra você É legal? Não é legal Então você não faz mais É simples Você não vai chamar o seu coleguinha de bobo feio De um cara de mamão amassado com manteiga Porque você não gostaria de ser chamado assim É muito fácil, gente Não tem mistério nenhum E é isso Eu vou encerrar que a Minha garganta já era E a Tati tem que ir pra academia são oito E esse foco ficou curto e grande ao mesmo tempo Olha ah, que loucura Vou ter um trabalhinho na edição <risos> <risos> Obrigadão, Tati, pela presença Obrigada pra quem tá ouvindo aí até o final e não esqueça do nosso apoia.se barra sem foco pra nos ajudar. A Tati já se despediu, saiu correndo pelado. pelada. Ué. Opa, voltou. as coisas balandando. Não julgo, não julga. Então é isso. Apoia a gente lá no, no apoia-se. Se você não puder apoiar com dois reais, que é o mínimo que a gente pede, dá um RT pra gente, ouve o podcast e manda um comentário. Então é isso. Falou! Editado por Cris Guerreiro.